0: Ganz fröhliches Ahoy und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Wir zusammen, eurem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Rainer Demski und heute geht es um ein Thema, das gerade in den jüngsten Tagen wieder intensiv diskutiert wurde, nämlich die private Altersvorsorge in Zeiten von Null- und Negativzins. Frage stellt sich, geht sowas überhaupt verlässlich und auf Dauer? Und wenn ja, wie kann das diese und andere Fragen darf ich heute einem Gast stellen, der dazu einiges zu sagen hat. Er ist Mitglied des Vorstands bei der Allianz und dort verantwortlich für den Maklervertrieb. Ganz herzlich willkommen auf diesem digitalen Podium, lieber Dr. Thomas Wiesemann. Hallo. Herr Wiesemann, in den vergangenen Tagen oder in der vergangenen Woche hat Ihr Haus, die Allianz, ja für Schlagzeilen gesorgt, indem Sie als erster Versicherer am deutschen Markt den Wegfall der hundertprozentigen Beitragsgarantie bei Neuverträgen in der Lebensversicherung ab dem kommenden Jahr, ab 2021, angekündigt haben. Die Presse hat erwartungsgemäß prompt reagiert. Da war dann die Rede von Tabubruch oder von einer neuen Ära und natürlich auch als Ursache der immer weiter zunehmenden Belastung der Lebensversicherer durch die Nullzinspolitik. Wie ordnen Sie diese ersten Reaktionen, insbesondere in der Presse und in der Öffentlichkeit, für sich ein?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, viele Artikel ähm, waren aus äh, meiner Sicht durchaus äh, faktisch und auch unaufgeregt ähm, im Inhalt. Und äh, das fanden wir ähm, auch ganz in Ordnung so. Ähm, klar, es gab auch ähm, einzelne Artikel oder auch ein paar Headlines, ähm, die wir jetzt anders sehen würden, aber ich denke, mit Kritik muss man äh, umgehen können und man muss sie auch aushalten können. Ähm, ich erinnere mich auch äh, noch vor circa sieben Jahren, da waren wir auch die Ersten in Deutschland, die ähm, eine Lebensversicherung ähm, der Mut moderner Prägung oder moderner Klassik, sagt man auch auf den Markt gebracht hat, Perspektive als das Produkt bei uns und ähm, ja, da gab es am Anfang auch nicht nur Applaus, aber äh, wenn ich jetzt gucke, muss ich sagen, das glaube ich die ganz, ganz überwiegende Zahl der der Marktbeobachter, aber auch, auch von der Kundenseite, sagen, das war genau der richtige Schritt, ähm, da damit einfach Freiräume in die für die Kapitalanlage der Altersvorsorge geschaffen worden sind und das ist ja auch das zentrale Motiv äh, dieses Mal für den Schritt, den wir jetzt angekündigt haben, für das Neugeschäft ab kommendem
0: Jahr. Mhm. Ja, Nichtsdestotrotz ist diese Diskussion ja so zu erwarten gewesen, aber sie scheint auch für mich so ein bisschen typisch deutsch geführt worden zu sein, auch, auch in der Presse. Der Altersvorsorgemarkt hierzulande, der scheint ja vor allem Garantie und nicht Rendite getrieben zu ticken, immer noch, kann man vielleicht so sagen. Deutsche denkt also mehr in Sicherheiten als in Chancen. Ähm, gerade das war aber doch, also dieses dieses Thema Sicherheiten, gerade in der Lebensversicherung war doch über viele Jahrzehnte auch ein Stück weit ein Erfolgsgarant. Und jetzt haben aber trotzdem natürlich auch, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, einige Gesellschaften auch äh, schon in der Vergangenheit die Abkehr von der 100 garantie ein Stück weit auch vorhergesagt. Leitet Ihr erster Schritt jetzt eigentlich einen Kulturwandel in der Branche oder vielleicht auch sogar eine Kettenreaktion am Markt ein? Also werden andere Gesellschaften diesem Beispiel folgen? <lacht>
1: Gut, Kettenreaktion äh, kann ich jetzt nicht äh, von mir aus äh, einschätzen. Ich glaube, da muss jeder dann für sein Haus sprechen an der Stelle. Ähm ich will zunächst mal sagen, das Thema Sicherheit bleibt ein zentrales Thema, auch in unseren Produkten ab nächstem Jahr. Darauf will ich gleich auch äh, eingehen. Aber Sie haben natürlich an einer Stelle schon recht, die Anpassung der sogenannten 100% Bruttobeitragsgarantie ist natürlich schon eine Veränderung, auch ein Schritt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, warum dieser Schritt aus unserer Sicht auch richtig ist. Wir tun das ja nicht, weil wir das jetzt irgendwie müssen, sondern wir tun das, weil wir wirklich zutiefst davon überzeugt sind, dass das ein wichtiger Schritt ist, um die Altersvorsorge im Sinne der Kunden in der Zukunft eben zukunftsgerecht und attraktiv zu halten. Mhm. Ein wesentlicher Hintergrund ist natürlich dieses, wir hatten das eben auch schon angesprochen, Null- und Negativzinsumfeld, in dem wir uns hier alle bewegen, nicht nur die Versicherer, sondern letztlich ja auch die Banken, alle Sparer und Investoren, wenn sie so wollen. Und um das vielleicht nur noch mal zu erläutern, wir haben heute und das ist schon noch mal eine, eine Entwicklung, die in den letzten 18 Monaten sich deutlich äh, verstärkt hat. Wir haben heute auf der sogenannten 20-jährigen Euro Swap Rate einen Zinssatz von null. Das heißt mit anderen Worten: ähm, 20 Jahre in sicheren Euro-Anlagen, also Staatsanleihen aus dem Euro-Raum. Und dabei sind ja auch so Anlagen, ich sag mal, aus Italien, aus Griechenland und aus anderen Ländern. Mhm. wo es ja noch äh, Aufschläge gibt. Aber im Schnitt 20 Jahre eine sichere Anlage im Euroraum ist der Zinssatz Null. Das heißt, man bekommt über 20 Jahre keinen Ertrag. Das ist die Situation jetzt erstmal generell, ähm, mhm. die die ähm, heute ähm, so ist. Ähm, und was mir aber wichtig ist, und was auch uns wichtig ist, äh, zu betonen ist, wir leben in einem... Null- und Negativzinsumfeld. Das heißt aber nicht, dass wir auch in einem null leben. Es ist möglich, auch in diesem Umfeld attraktive Renditen für die Altersvorsorge zu generieren. Dafür braucht man aber Freiräume in der Kapitalanlage. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir unsere Produkte mit zeitgemäßen Garantien ausstatten. Diese zeitgemäßen Garantien, das heißt im Prinzip, dass wir auch in diesem Umfeld der Zinsen, die ich gerade beschrieben habe, dann genügend Freiräume für die Kunden haben, um die Kapitalanlage attraktiv zu gestalten, auch von den Renditechancen her, aber gleichzeitig auch wichtige Sicherheiten in den Produkten ähm, drin zu haben weiterhin. Und äh, auf diese Balance aus Renditechance und gleichzeitig aber auch Verlässlichkeit und wichtigen Sicherheiten kommt es aus unserer Sicht in dieser Zeit, in der wir uns alle zusammen bewegen, an. Und deswegen
0: haben wir diesen Schritt gemacht. Also zu der konkreten Ausgestaltung kommen wir ja in der späteren Frage auch nochmal. Nichtsdestotrotz würde ich auf diese, gerade auf dieses Thema Balance nochmal zu sprechen kommen. Also so im internationalen Vergleich, wenn man sich das Verbraucherverhalten und die Verbrauchermeinungen, die die Einstellung so ein bisschen anschaut, dann stellt man doch fest, dass hierzulande das Thema Sicherheit, also die Sicherheitsdenken, eine starke Ausprägung hat. Das ist eine Besonderheit. Das gibt es in anderen Ländern in der Form nicht. Wie kam es überhaupt in, bei uns hier in Deutschland zu dieser zu diesen starken Fokussierung des Themas Sicherheit?
1: Ja, ich glaube, wir sind nicht das einzige Land, aber wir haben schon recht. Das scheint bei uns sehr ausgeprägt zu sein. Und die Frage ist natürlich auch interessant, fast soziologisch interessant, Woher kommt das überhaupt? Jetzt bin ich auch kein Wirtschaftshistoriker, aber ich glaube, äh, da ist ja auch einiges drüber geschrieben worden. Wir haben, wenn man mal auch so die Generationen, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, aufgewachsen sind, wenn man mal die nimmt, da gibt es wohl auch prägende äh, Erlebnisse die sicherlich sich irgendwie in dieses kollektive Gedächtnis, sage ich jetzt mal so, irgendwie schon eingebrannt haben. Also wir alle wissen, wir hatten nach dem ersten Weltkrieg eine Hyperinflation in Deutschland und wir haben dann nach dem zweiten Weltkrieg ja nochmal eine sehr starke Geldentwertung, haben die Menschen erlebt und ich glaube, diese doppelte Geldentwertung, die da erlebt worden ist, das war, hatte schon prägenden Charakter für viele Generationen. Hm. Ja, und dann haben wir auch alle miterlebt, als dann doch so eine so ein Herangehen, Herantasten an die Aktien, ich erinnere nochmal an die Telekom-Aktie dann, ähm, als das dann doch äh, äh, Thema wurde, hat man natürlich, auch, haben wir alle zusammen auch erlebt, wie die Entwicklung dann dort war, mhm. ähm, wenn man eben auf einen einzelnen Titel an der Stelle setzt, deswegen ja auch die Bedeutung der Diversifikation so wichtig ist. Also mhm. da, aus all diesen Erlebnissen hat sich sicherlich irgendwie so eine Skepsis äh, breitgesetzt. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass durchaus jetzt auch ein Umdenken passiert. Und äh, das hat auch mit dieser, mit diesem Negativzinsumfeld zu tun. Wir haben Umfragen gemacht, auch eine sehr intensive Marktforschung gemacht. Und zwar haben wir das jetzt nicht nur, also wir haben das vor der Corona-Pandemie gemacht, diese Umfragen, wir haben sie aber auch jetzt noch mal wiederholt, während der Corona-Pandemie, um einfach zu sehen, ob es auch, und dadurch beeinflusst wird. Aber vorher wie hinterher zeigt sich, dass sich das Bewusstsein ähm, in Deutschland bei den Menschen, bei den Kunden schon einstellt, dass heute eine höhere Chancenorientierung notwendig ist in der Altersvorsorge. Und das hat, glaube ich, schon was damit zu tun, dass man einfach auch sieht, Ja, bei vielen Einlagen muss man mittlerweile negative Zinsen zahlen, Strafzinsen oder Verwahrgelder zahlen das ist schon angekommen bei den Menschen, dass, dass es heute ohne eine Chancenorientierung in der Kapitalanlage schwierig ist. Mhm. Aber, und nicht zuletzt durch die aktuellen Ereignisse, den Menschen ist auch wichtig, dass sie Rückhalt haben. Die wollen insgesamt ein gutes Paket haben, wo beide Themen abgebildet werden. Mhm. Und ich glaube, genau darauf setzen wir ja eigentlich auf mit der Art, wie wir jetzt die Produkte ausgestalten, dass wir diese beiden für die Altersvorsorge so zentralen Themen, nämlich Renditeorientierung, Chancenorientierung auf der anderen Seite, aber Verlässlichkeit, Rückhalt auf der anderen Seite, dass wir die miteinander kombinieren und ausbalancieren.
0: Okay, gut, also meine Einstellung zu verändern, ist immer ein dickes Brett, was man da bohren muss, ganz klar. Nichtsdestotrotz, mit Ihrer Entscheidung, das jetzt zu diesem Zeitpunkt und auch als erste Gesellschaft zu machen, ähm, setzen Sie sich ja schon einer gewissen und auch nicht ganz einfachen Diskussion aus. Ich habe mir die Frage gestellt, warum haben Sie da in dieser heiklen Frage, würde ich mal sagen, die Rolle eines First Movers übernommen? Warum haben Sie nicht gewartet, bis es vielleicht ein anderer macht und einfach mal geschaut, wie funktioniert das oder wie reagiert der Markt darauf? Warum diese Führungsrolle?
1: Ich hatte ja eben schon gesagt, wir, wir haben das getan, nicht weil wir es irgendwie mussten, aber weil wir überzeugt sind, dass das jetzt wichtig ist und dass das der richtige Schritt ist. Und gerade wenn man, wenn man Altersvorsorge macht, also Lösungen für die Altersvorsorge, dann kommt es darauf an, dass man vorausschauend denkt. Das ist gerade bei so langfristigen Verträgen enorm wichtig. Und mhm. ehrlicherweise hat uns das auch schon in den letzten Jahren, war das schon immer eigentlich ähm, unser, unser Prinzip oder auch der Gedanke, der uns schon in den letzten Jahren immer getrieben hat. Denken Sie daran: 2007 waren wir die ersten in Deutschland, die eine Indexpolice, also eine in mhm. Altersvorsorge ähm, mit einem bei uns heißt das Produkt Index Select, also äh, mit einem indexbasierten Ansatz auf den Markt gebracht haben. Die gab es bis dahin in Deutschland gar nicht. Das war das erste dieser Art dieser modernen Garantieprodukte. Mittlerweile sind sehr, sehr viele andere Anbieter auch gefolgt. Wir waren dann 2013, ich bin eben kurz darauf eingegangen, die Ersten, die so eine einen moderne, äh, modernen Klassiker auf den Markt gebracht haben mit der Perspektive. Auch hier sind viele gefolgt. Ähm, uns immer angetrieben, dabei hat uns dieses Thema, wie können wir, in einem sich verändernden ökonomischen Umfeld, vor allen Dingen auf der Zinsseite, dafür sorgen, dass wir genügend Freiräume in die Kapitalanlage der Kunden reinbekommen und gleichzeitig aber auch den Sicherheitsgedanken äh, entsprechend stark ähm, abgebildet haben. Und insofern ist das, was wir jetzt tun, vor dem Hintergrund äh, der Entwicklung auf den Kapitalmärkten eigentlich in Kontinuität zu dem, äh, Maßnahmen und zu den Innovationen, die wir eigentlich schon in den letzten 10 bis 15 Jahren getätigt haben.
0: Ich würde an der Stelle ganz gerne mal, also dann eine eigentlich für später geplante Frage dann mal vorziehen, weil das passt glaube ich jetzt ganz gut. Gehen wir mal konkret auf diese drei neuen Produktvarianten ein, die sie für 2021 angekündigt haben. Sie haben gesagt, ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Rendite. Wie sind diese Angebote aufgestellt, worin unterscheiden sie sich und für welche Kundengruppen sind sie aus ihrer Sicht besonders geeignet?
1: Mhm. Also was wir ab 2021 im Neugeschäft machen, ist, dass wir alle unsere Vorsorgekonzepte in der Altersvorsorge mit einer ähm, Garantie der angezeigten Beiträge von mindestens 90 Prozent ausstatten und dass wir bei den chancenorientierten Konzepten zusätzlich ähm, auch noch die Möglichkeit von 80 und 60 Prozent anbieten. Ähm, das passiert äh, zum Wechsel des Jahres. Ich will an der Stelle aber auch sagen, dass dort, wo gesetzlich die 100 Prozent weiter vorgeschrieben sind, also Stichwort Riester, ähm, aber auch die Beitragszusage mit Mindestleistung in der BAV, dass wir dort weiter die 100 Prozent anbieten. Aber jenseits von diesen äh, beiden Bereichen äh, werden wir die Vorsorgekonzepte mit Garantien von mindestens 90, 80 oder 60 Prozent ausstatten. Die andere Achse, wenn Sie so wollen, unserer, äh, unseres äh, Lösungsspektrums bei den Produkten ist, dass wir weiterhin wie vorher auch Altersvorsorgekonzepte anbieten, wo man entweder als Kunde an die Allianz das Thema delegiert, wie die Kapitalanlage während der Ansparphase aussehen soll oder wo man selber als Kunde während der Ansparphase mitentscheiden möchte, wie die Kapitalanlage ausgestattet wird. Wir haben also für, ich sag mal, diese, den Komfortbereich, wo man das gerne an die Allianz delegieren möchte, die Kapitalanlageentscheidung, als auch für den Bereich, wo man gerne selber mitentscheiden möchte, Angebote. Das ist einmal die Perspektive und die Komfortdynamik für den ersten Bereich und die Investflex und die Indexelect für den zweiten Bereich. Das ist mhm. die eine Achse, die bleibt gleich. Und die andere Achse sind die Garantieniveaus. Und da machen wir die Anpassungen,
0: wie eben gerade beschrieben. Okay. Was mich da nochmal interessiert in dem Zusammenhang, ist eine Marketingfrage. Und, ähm, wenn Sie sagen, Sie stellen diesen, also in diesen unterschiedlichen Produktvarianten den, ähm, den Garantien auch äh, dann höhere Renditechancen und den Zugang auch zu sonst für Privatkunden vielfach, vielfach auch nicht erreichbaren Assetklassen entgegen. Das ist schon mal ein Argument. Aber das muss ja noch in die Köpfe und Herzen der Verbraucher und teilweise auch natürlich der Vermittler hinein, die ja viele Jahre auch ein bisschen anders argumentiert haben. Wie kann sowas gelingen und wenn ja, wie wollen Sie das anstellen?
1: Absolut richtig, was Sie sagen. Ich glaube, das zeigt ja auch diese Umfragen, die wir jetzt gemacht haben, dass das Bewusstsein bei den Menschen, dass Chancenorientierung wichtig geworden ist. Oder ich würde sagen, dass auch Chancenorientierung wichtig geworden ist, weil das Sicherheitsthema ja auch weiter wichtig bleibt. Dieses Bewusstsein ist ja jetzt schon da. Das Umfragen jedenfalls sehen wir, dass mehr als zwei Drittel der Befragten sagen, ja, ich, es ist mir schon klar, dass man heute chancenorientierter anlegen muss, wenn man noch eine Rendite verdienen möchte in diesem Negativ- und Nullzinsumfeld, in dem wir uns bewegen. Ich glaube, was dann ganz wichtig ist und das ist die Antwort aus meiner Sicht auf Ihre Frage, ist, dass wir den Menschen das Gefühl geben, dass man diese beiden Themen Rendite, Chance und Sicherheit, dass man die ausgewogen ausbalancieren kann, weil das ist eigentlich auch, was uns die Kunden sagen, denen geht es gar nicht mal darum, um diese eine Garantie alleine. Natürlich ist Sicherheit wichtig und bleibt auch wichtig. Aber denen geht es am Ende darum, insgesamt eine richtige Entscheidung zu treffen für ihre Vorsorge. Mhm. Und insgesamt eine richtige Entscheidung treffen, heißt eben das Gefühl zu haben, jawohl, ich habe auch eine Altersvorsorge, die mir ermöglicht, eine Rendite zu erwirtschaften, die aber auch gleichzeitig Sicherungselemente hat, die stabil ist und die verlässlich ist. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dass wir zeigen, dass man diese beiden Dinge optimal kombinieren kann, dann gelingt es auch, glaube ich, Menschen zu überzeugen, dass, dass damit ein guter Schritt gemacht werden kann. Und das ja. ist ja unser Ansatz, den wir letztlich jetzt in diesen Konzepten genauso abgebildet haben.
0: Mhm. Das ist ja auch normal. also eigentlich bleibt ja auch, zumindest wenn das Zinsumfeld sich so so weiterhält, dann bleibt ja eigentlich gar keine andere Alternative. Gibt es ja eigentlich gar keine andere Alternative für den Sparer, als sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ein
1: Stück weit ist das so. Und ich will auch nochmal sagen, dass auch über diese Garantie hinaus von 90 oder 80, ja weiterhin auch eine hohe Garantie ist, wenn es ja. nicht mehr die 100 Prozent zugegebenermaßen sind, weiterhin eine hohe Garantie ist, dass in den Produkt ja auch noch weitere Sicherungselemente enthalten sind. Also mhm. der Kern all unserer unsere Vorsorgekonzepte bleibt unser starkes Sicherungsvermögen von Allianz Leben. Und das hat ja. auch eine enorme dämpfende Wirkung über den Zeitverlauf der Kapitalanlage. Das heißt, starke Schwankungen an den Kapitalmärkten können dadurch sehr gut abgedämpft werden. Das ist ein weiterer Punkt. Der, noch ein dritter Punkt ist natürlich auch unsere Anlagekompetenz, unsere Weltlage-Anlagekompetenz. Wir investieren auch sehr stark in sogenannte alternative Kapitalanlagen, die nicht an der Börse gehandelt werden. Auch damit können zusätzliche Diversifikationen äh, mit Relativ geringer Volatilität in die Kapitalanlage der Altersvorsorge eingebaut werden. Und dann, last but not least, ähm, haben viele unserer Produkte auch noch zusätzliche Sicherungselemente. Unsere Komfortdynamik, eines unserer wichtigsten Vorsorgekonzepte, beispielsweise eine dynamische Garantieerhöhung während der Laufzeit. Das heißt, wenn die Kapitalanlage gut läuft, wird ein Teil eingelockt, der, äh, äh, der Wertentwicklung. Und wir haben auch zum Abschluss hin, vor dem, ähm, vor dem Abschlusstermin der Altersvorsorge, dann nochmal ein, ein sogenanntes Ablaufmanagement. Das heißt, dann wird auch in ähm, konservativere Anlagen umgeschichtet am Ende. Das heißt, wenn ich das alles zusammennehme, ist neben der Garantie wirklich ein breites Sicherungspaket da und das trotzdem aber eben die Möglichkeit schafft, chancenorientiert anzulegen. Beispielsweise bei der Komfortdynamik, die ich gerade ansprach, wenn man eine endfällige Mindestgarantie von 80 Prozent dort festlegt, haben wir bei einer typischen Laufzeit ähm, am Anfang einen Anteil chancenorientierter Kapitalanlagen von 67 Prozent, zwei Drittel. Zwei Drittel der Kapitalanlage geht in Aktien, in Immobilien, in Infrastruktur, in Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen. Trend Und ich habe gleichzeitig. Diese Garantie von 80 Prozent und diese zusätzlichen Sicherungselemente, die ich gerade ansprach. Ich glaube, für eine lange Laufzeit, die ich ja habe, wo ich ja auch über die Laufzeit die Schwankungen ähm, geglättet habe, ist das eine sehr zeitgemäße Art, Altersvorsorge zu machen. Mhm. Wenn ich aber möchte, kann ich auch eher vorsichtiger sein, die 90 Prozent oder mindestens 90 Prozent hinterlegen. Oder ich kann aber auch sagen, nee, ich möchte sogar ganz bewusst noch stärker chancenorientiert gehen und zum Beispiel die 60 Prozent oder auch Produkte ohne Beitragsgarantie abschließen. So haben wir im Prinzip hier weiter die Möglichkeiten, sehr gestuft vorzugehen.
0: Mhm. Ja, was ich ein spannendes Argument fand, das war jetzt sehr gut umschrieben. Also diese verschiedenen Erfolgsfaktoren, war jetzt aber auch so ein Stück weit, ich habe so rausgehört, die, Sie sehen in der Größe des Kollektivs einen wesentlichen Erfolgsfaktor für solche Dinge. Das haben Erfolg gibt, Erfolg gibt Ihnen da ja recht. Sie sind Marktführer in dem Bereich jetzt schon seit langer Zeit. Und, und das hat ja auch der Maklermarkt hat das ja entsprechend gutiert und auch angenommen. Ist das dann sozusagen die nächste Stufe, die da jetzt da eingeläutet wird? Und wie, mit welchen, mit, also wie äh, glauben Sie, dass der Maklermarkt auf diese Angebote reagiert?
1: Gut, das müssen wir alle zusammen sehen, aber ich kann sagen, die Gespräche mit Maklernhäusern sind natürlich jetzt sehr viele individuelle Gespräche, die ich führe und die meine Kollegen gerade führen, um natürlich das auch zu erläutern, was wir jetzt. Äh, angekündigt haben für nächstes Jahr und ich kann sagen, dass ähm, in den allermeisten, wenn nicht fast allen Gesprächen, die ich jetzt gemacht habe, dieses, die Grundidee sehr gut verstanden wird. So wie Sie es eben selber ja auch gesagt haben. Wir leben in so einem Null- und Negativzinsumfeld. Es macht einfach Sinn für die Altersvorsorge hier eine Chancenorientierung einzubauen. Und gleichzeitig ist der Wunsch da, wie kann ich aber trotzdem auch noch genügend Sicherheit reinkriegen. Also diese Grundidee ähm, wird sehr positiv begleitet von den Maklerhäusern, mit denen ich bisher gesprochen habe. Und das stimmt nicht
0: zuversichtlich. Mhm. Sehr gut. Ja, sind wir im Endeffekt auch schon bei der Branche. Ähm, Sie haben auch auf der digitalen DKM, auch in diesem besonderen Jahr wie 2020, ist ja auch unsere Branchenmesse eine reine Digitalplattform in diesem Jahr, die dann, in einigen Tagen startet. Da haben Sie auch einen Vortrag zu dem Thema. Also für diejenigen Vermittler, die jetzt hier zuhören, wird es einen Vortrag geben, der heißt Sicherheit und Rendite, welches Verhältnis passt. Da kann man dann sicherlich auch noch mal ein bisschen tiefer auf diese Themen eingehen. Mich interessiert aber nochmal Ihre Erwartungshaltung an die digitale DKM. Was äh, glauben Sie, was erwarten Sie sich von diesem Event und was möchten Sie Ihren Vertriebspartnern mit auf den Weg geben?
1: Ja, wir sind alle, glaube ich, ein bisschen gespannt, weil das ja wirklich ein absolutes Novum ist. Wir alle kennen die DKM, so wie sie bisher war. Und da war natürlich auch ein ganz großer Vorteil dabei, dass es einfach auch wirklich ein Branchentreff war, wo man sich tatsächlich ja physisch getroffen hat. Und die Gespräche am Rande, die berühmten Gespräche am Rande, die sind ja häufig genauso wichtig wie, wie die offiziellen Termine. Ähm, dies Jahr geht es eben nicht anders und ich freue mich, dass die BBG, die ja hier die DKM organisiert, ich freue mich wirklich, dass die diesen Weg eingeschlagen haben. Da wurde ja auch am Anfang diskutiert vor einiger Zeit, sollen wir es so machen oder, oder doch irgendwie hybrid oder sich treffen. Und äh, ich habe damals auch gesagt, wir wissen alle nicht, wie die Situation im Herbst sein wird und geht diesen Weg und macht die DKM digital dieses Jahr. Und viele andere haben das natürlich auch gesagt. Und ich glaube, es war genau die richtige Entscheidung. Leider ein Stück weit muss ich auch sagen, wir sehen ja jetzt, dass die Zahlen dann doch wieder in vielen Großstädten ja gerade doch hochgehen. Also ich freue mich darauf, dass die DKM dieses Jahr stattfindet und dass sie natürlich digital stattfindet in diesem Jahr. Und ich glaube, das hat auch vielleicht ganz ganz neue Chancen. Also es ist gerade für... Für die Vermittler, für die Makler ja auch eine tolle Möglichkeit, sich jetzt auszusuchen, welche äh, Veranstaltung will ich mir angucken und anhören. Also ich habe vielleicht sogar, wenn wir noch viel mehr Teilnehmer haben, als wenn es physisch in Dortmund stattfindet. Mhm. Und äh, ja, wir als Allianz sind natürlich dabei, wie viele andere Versicherer oder Investmentgesellschaften ja auch, und man kann, wenn man auf die DKM-Webseite geht und Aussteller verzeichnet, sieht man auch, welche Angebote wir als Allianz äh, dieses Jahr dabei haben. Es sind, glaube ich, bis zu 15 ähm, Formate und Veranstaltungen, die wir alleine als Allianz anbieten. Das heißt, wir sind bei Kongressen dabei. Einen haben Sie eben angesprochen, wo ich äh, mit dabei bin, beim Kongress Altersvorsorge, wo ich auf genau das Thema, was wir heute diskutieren, genau eingehe. Wir sind mit ganz vielen Workshops äh, dabei, ähm, beim In-Speakers-Corner ähm, ist Andreas Wimmer, unser Vorstandsvorsitzender von Leben, aber auch die Nina Klingsport, die Vorstandsvorsitzende der Allianz Krankenversicherung mit dabei. Also es gibt viel, viel äh, Möglichkeiten, ähm, sich Sachen anzugucken, ähm, genauso wie auch von den anderen Versicherern und ich kann einfach nur die Vermittler einladen, gehen Sie auf die, die Webpage der DKM 2020, gucken Sie, was Sie besonders interessiert, melden Sie sich dort an. Ich glaube, es ist eine einmalige Möglichkeit, in, in wenigen Tagen so viele Informationen ähm, an einer Stelle äh, bekommen zu können. Und natürlich will ich auch sagen, gibt es die Möglichkeit, 1 zu 1 Gespräche zu vereinbaren, dann eben per Video, so wie wir das jetzt auch gerade machen. Und auch da möchte ich die Makler
0: einladen, davon Gebrauch zu machen. Ja, diesen Wünschen schließe ich mich auch sehr gerne an. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Vielleicht noch ergänzend, äh, kostenfreie Tickets gibt es natürlich auch über viele Gesellschaften, auch auf dieleitmesse.de, unter anderem natürlich auch auf Ihrer Page äh, einfach mal reinschauen. Wer noch kein Ticket hat oder keinen Zugang hat, kann sich den dort einfach ganz direkt online buchen. Genau. Ja, ich freue mich äh, auch auf, gerne auf ein nächstes Mal wieder in diesem Kanal, vielleicht aber auch ein, auf ein Wiedersehen auf der digitalen DKM. Lieber Herr Wiesemann, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herr Demski, vielen Dank. Bis dann, und ich freue mich auch. Tschüss.